1: bueno, estamos escuchando Everybody's Trying To Be My Baby en la versión original de Carl Perkins, es así, Felipe.
2: Exactamente. Bueno, las próximas dos canciones que vamos a escuchar ahora, grabadas en una única toma, fueron grabadas en un mismo día, el 18 de octubre de 1964, en, en el periodo que estaban grabando el Beatles for Sale Una sesión de grabación tremendamente productiva Que nos hace acordar un poco tal vez al 11 de febrero del 63 Para el Please Please Me No tan poderosamente productiva pero sí muy importante En la que trabajaron 8 canciones Y completaron 3 de ellas en únicamente 5 tomas ¿no? Tenemos Words of Love aquel cover de Buddy Holly Que la hicieron en 3 tomas Y las que vamos a escuchar ahora a continuación fueron grabadas en una única toma cada una. Y la primera de ellas fue Everybody's Trying to Be My Baby, como bien decía Rodrigo, de Car Perkins. Este, bueno, Car Perkins, naturalmente sabemos tuvo tremenda influencia en los Beatles, especialmente en George, quienes hacían varias de sus canciones en vivo. Lennon cantaba Tennessee, Bop in the Blues, Bluesway Shoes, también una versión de Honey Don't, antes de que fuera cedida esa parte vocal a al baterista de turno, antes era Pete Best, después fue Ringo. Paul también solía cantar Sure to Fall in Love with You, una versión a dúo con John de Let Me Your Come. Y, bueno, sin embargo, Perkins tuvo un impacto, como decíamos, especial en George, naturalmente, en el toque de la guitarra, ¿no? Everybody's Trying to Be My Baby fue publicada en 1958 y ya integraba el repertorio en vivo de los Beatles desde hacía años. Y en 1964... La, para 1964, esta, esta letra, digamos, la parte este, de la letra de la canción era un reflejo muy vivo de lo que era la, la vitilmanía, ¿no? O sea, todos, todas las chicas quieren ser, este, o to, todas quieren no quiere ser... Todas ser... mi chica. Mi chica, exacto. Los ingenieros de Abbey Road inventa inventaron especialmente para esta, esta sesión lo que se llama la técnica del steel que significa Single Tape Echo and Echo Delay. Es una especie de, de, de eco como muy, muy saturado, digamos, y le pusieron muchísimo de esto a la voz de George. Incluso la voz de George fue doblada para que sonara como más llena. Lo cual, a mi entender, queda como un poco innecesario, ¿no? Queda la voz de George muy, muy, muy gorda en ese sentido. Eh, tenemos a Paul en 1964 que decía, bueno, esta es otra... Canción de la época de, de Cavern Un viejo número de Car Perkins Usamos de nuevo, dice El Efecto del Steed Y es un buen final para el álbum Y George hizo perdón, otra vez Un buen solo Entonces la canción tiene algunas pausas este, Bien, bien característica del estilo de Rockabilly Y en aquella sesión Paraban obviamente para tomar un poquito de té En la cantina de los estudios de EMI Y los Beatles trabajaron como decíamos ese día, entre las 2 y media de la tarde hasta las 11 y media de la noche, y acá les, les comento las canciones que fueron trabajando, 8 Days a Week, Kansas City, Mr. Moonlight, siguieron con I Feel Fine, bajaron los decibeles con I'll Follow the Sun, repito, todo en este mismo día 18 de octubre, y después atacaron esta versión que vamos a escuchar ahora.
0: Well, they took some honey from a tree. Dressed, Dressed it, up it up and they call them. it me. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby now. Woke up last, last night, half past, half past four. Fifty women knocking Nothing. on my door. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby, be my baby now. Last night, I didn't say late, for the home I had a 19 day Everybody's trying to be my baby, everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby now Last night I didn't stay late for a home had a 19 date. Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby Everybody's trying to be my baby, to be my baby. Now, well, they took some honey from a tree Dress it up and they call it pay hey. Everybody shine to be my babe Everybody shine to be my babe Everybody shine
2: to be my Tell now Ese falso final es este tiene le da un gusto a, a a la canción muy muy especial me parece
1: ¿Por qué lo no de falso final, Feli?
2: Termina la canción, hay, hay como una, una parada donde uno puede pensar, bueno, acabó acá y hay un redoble de Ringo que continúa ¿no? con ese final. Por eso es como, se le llama de, de esa forma.
1: La verdad que hay tres cosas que, que me hacen señalar de, de, de esta versión, que son, el trabajo con la cámara de eco esa que, que, que lograron. Con el Steed, sí, sí. Con el Steed, exacto. Imagino que obviamente tiene un, un trabajo de postproducción uh -huh. pero lo complejo que es en la emisión mismo, en vivo ¿no? en, la, en, la, en la lanzada de la toma lograr un buen reverbereo o sea, una, una buena, un buen retorno para que el, 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 durante la ejecución no sea incómodo para los, los músicos no ese, uh -huh. ese, así que imagino que haber sido un gran desafío eso, uh -huh. para que el retorno en vivo, vamos a decir, es, eso es lo que quiero decir sea bueno siendo que eran técnicas que ellos estaban innovando, las estaban inventando por las estaban
2: inventando en, en la marcha que ahí, ahí el,
1: el libro del sonido de los Beatles que lo tenemos uh -huh. por acá, es una biblia para, para entender cómo lo atamos con alambre constante. Claro. Trabajaban los técnicos junto con, con los músicos. Uh -huh. Bueno, y esta me parece que es una, parece algo menor, pero. Bueno, vamos a hacer en una toma y uh -huh. a la vez dame un poco de eco. Quiero tenerlo. Claro. No, no es sencillo. Sí, hay que tener un
2: cuidado especial para que no, no, no se ensucie, digamos, esa precisión métrica, rítmica en la canción. Totalmente, bueno. sí. Acá también eh, es interesante escuchar Este sonido como muy folk rock De la época de los Beatles Entre guitarra acústica de John Y la guitarra eléctrica de George eh, Destaco también El sonido del rimshot ¿no? Eso de, de, de Ringo Que es bien característico también Para este estilo Como de golpear el parche Y el aro alrededor del, del redoblante Del tambor a la vez También este se destaca bastante en, en el toque y acá tal vez el, el escucha un poco más inquieto en, 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 los, en la instrumentación de la canción, se puede estar preguntando bueno, pero hay una pandereta también entonces tenemos a a, a Ringo en la batería, George en la guitarra en la voz, John en la, it, en la guitarra acústica y Paul en el bajo ¿quién está tocando esa pandereta? bueno, ahí lo que se hizo fue un overdog ¿no? un overdog, o sea que se este, se regrabó después una parte de pandereta que ahí, dependiendo de la fuente, o parece que fue John que tocó la pandereta o Ringo. Esto, igualmente, como decíamos con Twist and Shout. Con Twist and Shout ¿Qué
1: pasó? ¿No quebró las reglas? No,
2: califica de toma 1. O sea, la, la, la toma general fue única y después lo que se hace es agregar un detalle tímbrico sobre grabar. Bueno, hubo necesidad de pandereta y se grabó pandereta. Pero esto, obviamente, califica de canción grabada en una música
1: está bien la damos por buena agregar eh, la ejecución en sí reflejada en el solo por ejemplo limpito clavado se escucha perfecto no hay pifi no, no, no hay tropiezos en la para de, nada en, en la guitarra de, de, de George uh -huh. eh, y también la, la canción elegida una rítmica mucho más abajo otro tempo mucho más abajo que los rock and rolls uh -huh. que, que los rock and roles que escuchamos al principio perdón uh -huh que son más fáciles de es decir es más fácil que te salgan bien no uh -huh. sé si me explico quiero decir claro ir medio que no te digo al palo pero como iban
3: uh -huh.
1: y pegar unos buenos alaridos de fondo digamos que para la concentración puede o, o suele ser más sencillo por el hecho de que bueno hay que poner más energía que, que técnica claro así decirlo sí. acá estamos hablando ya de una canción donde hay mucho hay mucho espacio para el silencio uh -huh para que todos los instrumentos escuchen y por ende todos sus pifies escuchen uh -huh. y vamos, parece, no parece una versión de una toma todo suena, no hay pifies bueno, no hay
2: enganches, no hay tropiezos Los solos de George están, son como una manteca realmente están con una naturalidad y una soltura cada nota está donde tiene que estar y también con, con el swing propio de, del estilo de Kurt Perkins ¿no?
1: Incluso el falso final, como comentabas me gustaría saber, me gustaría creer que ese falso final fue efectivamente en vivo. Cuando eso parecía mío. que terminaba la canción y lo arrancaron de vuelta y no es que hice lo No, que no, me... que no, lo...
2: no, eso fue ahí quiero en el momento creerte, bueno. Felipe, de creerte. hecho te comento Rodrigo, en el año 77 se lanzó el álbum como una especie de lanzamiento semi oficial de Live at the, at the Star Club en Hamburgo, ¿no? en el, en el club Star Club. En Hamburgo un lanzamiento, como decía, semi que permitió a los fanáticos conocer el sonido de los Beatles antes de volverse masivamente este, famosos. Es una época en la que tocaban mayoritariamente covers y las grabaciones son de diciembre de 1962 y las hizo el stage manager de, del club, Adrian Barber. Entonces lo que vamos a escuchar es los últimos segundos nomás de una, de una versión de, de esta canción. Y presten atención a cómo se divierten con estos finales falsos y hacen como hasta tres o cuatro finales falsos, que es como una broma entre ellos y con el público, ¿no?
3: Escuché.
2: cinco finales, me quedé corto. Cinco finales.
1: Bueno, como decíamos de, bueno, lo señalabas vos mientras sonaba la canción, la versión se va para arriba, ¿no? Versión en vivo,
2: Muchísimo, más rápido. No, sí, para sí, adelante,
1: sí. con todo para adelante. Y seguimos para adelante. Seguimos
2: para adelante. Después, enseguida de este 18 de octubre de 1964, después de grabar esta canción, enseguida atacaron Rock and Roll Music de
3: Chuck Berry. Bueno,
2: acá estamos escuchando el original de Chuck Berry de 1957 este es el lado rock más auténtico de John o sea, realmente su verdadera pasión John decía sobre Chuck Berry. Él es uno de los grandes poetas rockeros de todos los tiempos. Todos les debemos mucho, incluso Bob Dylan. Estaba en un nivel distinto al resto de los músicos. Esta canción en particular formó parte del repertorio en vivo de los Beatles desde 1959 a 1966. De allí que esta versión suena muy natural y atronadora la que vamos a escuchar de los Beatles. Que es una canción, era una canción sagrada. Para Lennon, ¿no? O sea, es como todo lo que para él era el rock and roll. Le hicieron una, le hicieron una quinta más alta, ¿no? o sea, subieron la tonalidad en relación a la versión original. Y acá lo que tenemos es como hay, en cuanto a, a la instrumentación, o sea, nosotros vamos a escuchar que hay un piano de fondo. Hay una controversia sobre quién toca el piano. Entonces acá, en el libro de Geoff Emerick, él nos cuenta... Leo un poquito Dice Luego con cada vez Cada vez con menos tiempo Paul se sentó al piano Y atacó una frenética Versión de Rock and Roll Music De Chuck Berry La canción entera Incluyendo la arrasadora Voz solista de John Fue interpretada en directo Con George Harrison Tocando el bajo Hofner De Paul El único overdub Fue el doblaje de la voz De John Que realizó en cuestión de minutos Pues siempre fue muy bueno En ese aspecto o sea, acá lo que nos dice Geoff Emerick es que Paul estaba en el piano y George estaba tocando el bajo de él. Cosa que, si nosotros escuchamos, escuchamos claramente dos guitarras y hay un momento hacia el final donde escuchamos un piano que está cubriendo todo el registro. Entonces ahí podemos ir a lo que nos cuenta Paul McCartney mismo en el 64. Decía: Esta es una vieja canción de Chuck Berry. De Chuck Berry que solíamos hacer en The Cavern y probamos de nuevo la cuestión del eco, ¿no?, para la voz de John. Y hay un poco de piano por ahí también y él recuerda, George Martin, John y yo nos sentamos en el teclado todos a la vez, o sea, seis manos sobre el teclado. Después tenemos al gran historiador Beatle, este Mark Lewinson, que menciona en su libro más notable, The Beatles Recording Sessions, para mí al menos, el fundamental de él, escrito en el 88., Dice, no se realizaron overdubs, estaba únicamente Martin al piano, George Martin. Yo creo que la escucha nos dice que el que tenía la versión original es lo que dice Paul. O sea que hubo una sobregrabación posterior en la cual George Martin, John y él tocan el piano y obviamente está este, en esa primera y única toma, este, Paul en el
3: bajo. Just let me hear the Low music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I got no kick against modern jazz Unless you try to play it too dumb fast I lose the beauty of the melody Until it sounds like a Me. If you wanna dance with me Way down south they had a jubilee Then Georgia folks they had a jamboree They're drinking homeroom from a wooden cup The folks are dancing they got all shook up I started playing that rock and roll music Any old time you use it It's got a backbeat you can't lose it Any old time you use it. It's Gotta be rock and roll music If you wanna dance with me, if you wanna dance with me Don't get to hear them play a tango And in the mood they take a mambo It's way too early for the Congo
1: ¿Se podría decir que <risa> Bueno, es Chuck Berry, pero... La superaron claramente. La sí. So, bueno Just Si no hubiera la de Chuck Berry, obviamente no existía la de ellos. Me, me refiero con esto a que... Para mejorarla, tiene que haber un, una base. Un, uh -huh. Una original. Digamos que una aspiración del, del, del reversionador es... Digo, si no logro algo mejor, que tenga mi impronta. Claro. En este caso, son las dos cosas, me parece, Son las dos cosas, claramente. sí.
2: Viste, comentábamos, ¿no? Mientras escuchamos, que... Pasó algo raro hacia, hacia el final de la canción, como que el sonido de piano desaparece. Desaparece, y después, cuando reaparece, aparece notoriamente un piano muy presente, como decíamos, ¿no? Cubierto en todo el registro. No solo eso,
1: sino sí. que un, en, en la línea general de la canción, ¿no? vamos, escuchar ahí. Lo que cambia también es el paneo del piano. Cuando desaparece y reaparece...
2: Aparece en el izquierdo. Aparece
1: solo en el izquierdo. Uh -huh. Lo que, bueno, genera estas controversias de, de si o verdad, de quién la hizo, de antes, después, lo que sea. Pero hay cosas raras con el hay co Sí, pasan, pasan cosas. Pasan cosas.
2: Para mí, <risa> igualmente, notoriamente se siente ese, ese registro amplio que tiene que estar tocado por al menos dos personas. Entonces yo me juego a pensar, bueno, estuvo George Martin, Johnny Paul, como decía... Además, el comentario de Paul era ese mismo año. O sea, el recuerdo lo tenía, obviamente, sumamente muy vivo, ¿no? A mí una cosa que me, me parece sensacional después de la canción de George que escuchamos. La interpretación vocal. Este rock and roll, que John lo da todo, también es como una especie de, de, de final de sesión de como twist and shout. Pero la sesión de ese 18 de octubre de 64 no termina con esta canción. Termina con Words of Love. Una canción mucho más tranquila. Down.
1: Pero hay que Pero cantarla, ¿no?
2: Que quedó, y en esas tres tomas quedó, cerraron el día este, Y llama, llama un poco la atención, ¿no? Como no es, uno te, pensaría, bueno, termino rock and roll music Y bueno, cerrá, vamos a casa a descansar No, no, da tiempo para la versión de Buddy Holly Y dejar ya una canción pronta para el
1: disco La verdad que esto da cuenta, y este episodio entero, Felipe ya uh -huh. para ir cerrando, da cuenta de Una de las grandes enseñanzas que deja es Está bien fueron lo más grande lo más grande que hubo en la música pop rock Desde que existe que Fueron coinventores uh -huh. prácticamente Ahora, esto que estamos escuchando Esta seguidilla Y los datos de las horas de grabación Dan cuenta de que eran Unos verdaderos obreros de la música uh -huh. De que esto no fue solo genialidad O son alienígenas como quiere empezar gente No, o sea claro. laburaban, y laburaban Y uh -huh. le daban y le daban y le daban
2: y esta, estas tomas son como clases magistrales de performance, de interpretación, ¿no? Más allá de ellos como compositores y, e innovadores en varias áreas musicales y también del aspecto comercial, este, y de imagen y demás, es ellos como intérpretes. Chao.
1: Esa, esa primera idea que mencionabas de, de Martin al principio, los quiero registrar como en vivo. Claro. Y lo lograron mantener durante... Bueno, hasta que se aburrieron de hacerlo quizás, claro. o hasta que les picó la curiosidad de metamos pistas y pistas y capas y capas y capas porque se habían cansado, bueno, superaron la etapa de, superaron. Sí, de sí, la sí. impronta. De, sí, sí. Pero cuando tuvieron esa primera etapa, cuando tuvieron que salir a la cancha como una banda cruda, garallera, de, de una toma, uh -huh. vaya que lo lograban, imagínense lo que deberían ser estas, sesiones, estas, estas versiones en vivo. Ahí en The Cavern o en cualquier otro uh -huh. bolichón que te lo cruzaras. O sea, disparate. Te saltaban los pelos y te ponías a bailar instantáneamente. Un disparate. Sí, sí.
2: Y bueno, con esta canción, Rodrigo, ahí tenemos nuestras cuatro únicas canciones en toda la discografía de los Beatles grabadas en un, una única toma. Yo creo que los escuchas van a empezar a escuchar estas canciones distintas, ¿no? O sea, con, con esto en mente. Y son hazañas.
1: Creo que se ganaron ese respeto. Uh -huh. Bueno, nos despedimos por hoy, Felipe, por este episodio y nos reencontramos en una nueva emisión de Túnel B para todos ustedes.
2: Nos escuchamos y nos vemos en la próxima.
3: Túnel B.